0: 29. Espíritus sin sosiego. Los cuerpos de los dos magos seguían en el mismo sitio donde se les había ordenado que se quedaran, cerca del sarcófago de Ámbar, en el Templo del Corazón, ahora el Templo del Único. Solo, uno de los espíritus de los hechiceros había permanecido allí para ver la construcción del tótem. El espíritu de Dalamar se había marchado con la llegada de los muertos que transportaban los cráneos. Palin observó cómo crecía el tótem, un monumento al afianzamiento y consolidación del poder de Táquisis. Ignoraba dónde había ido Dalamar. El espíritu del elfo oscuro se hallaba ausente a menudo, más tiempo que el que estaba presente. A Palin aún le desconcertaba encontrarse separado de su cuerpo durante cualquier periodo de tiempo, pero se había aventurado a alejarse más durante los últimos días. Cada vez se sentía más alarmado, pues se había dado cuenta, al igual que todos los muertos, de que estaba muy próximo el momento en que Takisis haría su entrada triunfal en el mundo. Palin vio crecer el tótem, y con él, el poder de Takisis. Esta podía adoptar muchas formas, pero cuando se las veía con dragones, prefería su forma de reptil. Cinco cabezas, cada una de un color y especie distinta de dragón, emergían de un cuerpo de inmenso poder y fuerza. La cabeza del dragón. Rojo era brutal, feroz. En sus hollares bailaban llamas. La cabeza del azul era esbelta, elegante y mortífera. Entre los afilados colmillos de sus fauces chisporroteaban rayos. La cabeza del negro era maliciosa, astuta, y de sus fauces goteaba ácido tóxico. La cabeza del blanco era cruel, calculadora, e irradiaba un frío gélido que helaba hasta la médula de los huesos. La cabeza del verde era artera e inteligente. Por sus fauces abiertas emergían gases tóxicos esa era táxis en el plano inmortal, la Taquisis a la que servían los muertos con aterrado pavor, la Taquisis a la que odiaba y despreciaba a Palin, a la que, a despecho de sí mismo, se sentía impulsado a adorar porque en los ojos de los cinco dragones se reflejaba la mente de una deidad, una mente que abarcaba la vastedad de la eternidad, que veía y entendía las posibilidades ilimitadas y, al mismo tiempo, enumeraba todas las gotas de los inmensos océanos, contaba todos los granos de arena de los yermos desiertos. La visión de la reina de la oscuridad cernida alrededor de los cráneos y recibiendo los honores de los dragones muertos, era más de lo que Palín podía soportar. El mago separó su espíritu de su cuerpo y flotó desasosegado en la oscuridad. Le resultaba difícil renunciar a las costumbres de los vivos, de manera que deambuló por las calles de Santión en su forma etérea, como lo habría hecho con su forma corporal. Caminó alrededor de los edificios cuando podría haber pasado a través de ellos los objetos físicos no eran una barrera para un espíritu pero a pesar de ello lo frenaban caminar a través de las paredes algo que iba tan en contra de las leyes de la naturaleza sería admitir que había perdido toda conexión con la vida con la parte física de la vida no podía hacerlo todavía no su forma etérea le permitía desplazarse con más facilidad por las calles abarrotadas de personas, todas corriendo hacia el recientemente denominado Templo del Único para presenciar el milagro. Si hubiese estado vivo, la multitud habría arrastrado y arrollado a Palín, como les pasó a dos mendigos que intentaban resistir la embestida en el suelo. Uno de ellos, un hombre cojo, había perdido la muleta en la que se apoyaba el otro un hombre ciego también había perdido el bastón y tanteaba el suelo inútilmente para encontrarlo de forma instintiva Palin iba a ofrecerles ayuda y entonces recordó lo que era recordó que no podía ayudar a nadie al aproximarse el mago advirtió que el hombre ciego le resultaba familiar con el pelo plateado la túnica blanca sobre todo el pelo plateado no veía la cara del hombre, que llevaba tapada con vendajes para ocultar la espantosa herida que le había privado de la vista. Palín Lo conocía, pero no conseguía ubicarlo. Estaba, fuera de contexto, no donde se suponía que debía estar. A Palín le vino a la cabeza la ciudadela de la luz y de repente recordó donde había visto a ese hombre. A ese hombre que no era un hombre. Valiéndose de los ojos del mundo de los espíritus, el mago vio las verdaderas formas de los dos mendigos, formas que existían en el plano inmortal y, por ende, no se podían ocultar aunque hubiesen adoptado otras formas en el mundo mortal. Un dragón plateado, espejo, el guardián de la ciudadela de la luz, se encontraba codo con codo, punta de ala contra punta de ala, con un dragón azul. Entonces recordó Talin lo que era albergar esperanza. El espíritu de Dalamar también deambulaba esa noche. El elfo oscuro se aventuró a mucha más distancia que Palin. A diferencia de este, Dalamar no permitía que ninguna barrera física lo entorpeciera. Para él, las montañas eran tan insustanciales como nubes. Pasó a través de los sólidos muros de roca del cubil de Malis y penetró en el laberinto de sus cámaras como quien parpadea o respira. Encontró a la gran hembra roja durmiendo, como ya estaba acostumbrado a encontrarla en ocasiones anteriores. No obstante, esta vez había una diferencia. En sus visitas previas Maris dormía profunda y sosegadamente, segura en la certeza de que era la suprema dirigente de este mundo y que no había nadie lo bastante fuerte para desafiarla. Ahora su sueño era agitado. Sus enormes patas se sacudían, sus ojos giraban bajo los párpados cerrados, sus ollares aleteaban. Le resbalaba saliva de las fauces y un gruñido retumbó hondo en su pecho. Soñaba, y al parecer era un sueño desagradable. Eso no sería nada comparado a su despertar. —¡Oh, grande y graciosa majestad! —dijo Dalamar. Malis abrió un ojo, otra señal de que no descansaba tranquila. Por lo general, Dalamar tenía que hablarle varias veces o incluso convocar a uno de los esbirros de la roja para que viniera a despertarla. —¿Qué quieres? —gruñó. —A poneros al tanto de lo que pasa en el mundo mientras dormitáis. —Sí, adelante, instó Malis mientras abría el otro ojo. —¿Dónde está el tótem, majestad? —preguntó fríamente el hechicero. Malis giró la inmensa cabeza para echar una ojeada tranquilizadora a su colección de cráneos, trofeos de muchas victorias, incluidas las ganadas a Averil y Keyendros. Sus ojos se abrieron de par en par. Su respiración escapó con un siseo. Irguiéndose tan bruscamente que hizo que la montaña temblara, volvió la cabeza a uno y otro lado. —¿Dónde está? —bramó mientras sacudía la cola. Las paredes de granito se resquebrajaron con los golpes, las estalactitas se desplomaron del techo y se hicieron añicos sobre sus escamas, pero la roja no les prestó atención. ¿Dónde está el ladrón? ¿Quién lo ha robado? Dímelo. Os lo diré, contestó Dalamar sin hacer caso de su furia ya que no podía hacerle daño. Pero, quiero algo a cambio. El mismo negociante astuto de siempre siseó con un atisbo de llamas entre los dientes. ¿Conocéis mi lamentable condición actual? continuó Dalamar mientras extendía las manos para mostrar su forma fantasmal. Si recobráis el tótem y derrotáis a la persona que se lo ha llevado ilícitamente, os pido que utilicéis vuestra magia para devolverme el alma al cuerpo. Concedido, accedió Malis al tiempo que sus garras se crispaban. Inclinó la cabeza hacia... Adelante. ¿Quién fue? Mina, Mina, repitió Malis, perpleja. ¿Quién es esa Mina y por qué se ha llevado mi tótem? ¿Cómo se lo ha llevado? No vuelo al ladrón. Nadie ha entrado en mi cubil. Ningún ladrón podría transportarlo. Ni siquiera un ejército de ladrones con vino de la mar. Pero un ejército de muertos podría y lo hizo. Mina, Malis pronunció el nombre con aversión. Ahora recuerdo. Me hablaron de que dirigía un ejército de espíritus. ¡Qué porquería! La porquería robó el tótem mientras dormíais, y lo han reconstruido en Santión, en el que hasta hace poco se llamaba Templo del Corazón, pero al que ahora se conoce como el Templo del Único. Otra vez el tal Único, gruñó Malis. Ese Dios Único empieza a irritarme podría ser mucho más que irritaros, Majestad, dijo fríamente Dalamar. Ella es la responsable de la destrucción de Kiambloodvane, de tu pariente Beril y de Keyendros el Azul, tan próximo a ti, los tres dragones más poderosos de Krim. Ha provocado la caída de Silvanesti, la destrucción de Qualinost, la derrota de los caballeros de Solamni y en Solantus, y ahora se ha alzado victoriosa en Santion. Solo quedáis vos en su camino hacia el triunfo absoluto. Malis frunció el entrecejo, rumiando en silencio. El mago había hablado con crudeza, pero aunque no le había gustado lo que decía, no podía negar que era verdad. —Ella, dices, robó mi tótem. —¿Por qué? —inquirió, Oscar. —No llevaba mucho tiempo siendo vuestro tótem —contestó Dalamar. —El único ha estado, subirtiendo las almas de los dragones muertos que antaño la reverenciaban. Ha estado utilizando él poder de sus espíritus para alimentar su propio poder. Al tomar los totem de vuestra pariente y de Keyendros, le seguisteis el juego. Hicisteis las almas de los dragones muertos aún más poderosas. No subestiméis a esa diosa. Aunque estuvo débil y próxima a la destrucción cuando aparecisteis en este mundo, ha recuperado su fuerza y ahora está preparada para reclamar el botín que codicia hace mucho tiempo. Hablas como si conocieses a esa diosa, adujo Malis mientras miraba a Dalamar con desprecio. La conozco. Y vos también, por su fama. Se llama Táquisis. Sí, he oído hablar de ella, admitió Malis con un ademán despectivo de su garra. Me contaron que abandonó este mundo durante la guerra con el padre Caos. No lo abandonó. Lo robó y lo trajo aquí, como lo había planeado hace mucho tiempo, con la ayuda de Keyendros. Nunca se os ocurrió pregúntalos cómo apareció el mundo de repente en esta parte del universo. Nunca os extrañó. No, porque iba a extrañarme. Replicó, furiosa, la roja. Si la comida cae en las manos del hambriento, no hace preguntas, come. Y comisteis extremadamente bien, majestad, con vino de la mar. Es una lástima que después del banquete no sacaseis la basura. Las almas de los dragones muertos han reconocido a su reina y harán todo lo que les pida. Lamentablemente, os superan mucho en número y estáis en desventaja, majestad. Los dragones muertos no tienen fauces, semofonalis. Me enfrento a una insignificante deidad que tiene a una niña como paladín y que depende de espíritus para obtener poder. Recuperaré totem totemíes estaré un golpe letal a esa diosa. ¿Cuándo planeáis atacar Santión? Preguntó Dalamar. Cuando esté preparada, gruñó la roja. Vete ahora. Dalamar hizo una profunda reverencia. Vuestra Majestad no olvidará la promesa de, devolver mi alma a mi cuerpo, ¿verdad? Podría, seros de mucha ayuda como una persona completa. No olvido mis promesas malis movió la garra y ahora vete cerró los ojos y apoyó la inmensa cabeza en el suelo a dalamar no le engañó a pesar de su actitud despreocupada malis había sufrido una sacudida hasta lo más hondo de su ser fingiría que dormía pero en su interior el fuego de la ira ardía brillante y abrasador. satisfecho de haber hecho cuanto estaba en su mano al menos allí dalamar partió el tótem creció dentro del templo arrasado por el fuego. Los caballeros y los soldados de Mina la aclamaron y corearon su nombre. La sombra de Takisis se cernía sobre el tótem, pero eran pocos los que la veían. No la buscaban a ella. A quien veían era a Mina, y eso era lo único que les importaba. En las calles de Santión, ahora casi totalmente vacías, el dragón plateado, espejo, buscó a tientas el bastón que un golpe le había arrebatado de la mano. ¿Qué está pasando? Preguntó a su compañero, que le entregó el bastón en silencio. ¿Qué ocurre? Oí un tumulto y un gran grito. Esta quisis, informó Filo Agudo. La veo. Se ha manifestado. Muchos de mis hermanos vuelan en círculo y claman su nombre. Los dragones muertos la aclaman. Oigo la voz de mi compañera entre ellos. Rojos, azules, blancos, negros, verdes, vivos, muertos, todos jurándole. Lealtad. Mientras yo hablo su poder sigue creciendo. ¿Te unirás a ellos? Preguntó Espejo. Llevo tiempo pensando en lo que me contaste en la caverna del poderoso Esquíe, respondió lentamente el azul en el hecho de que ninguna de las calamidades que han azotado a este mundo habrían sucedido de no ser por ella. Detesto a Paladine y a los otros supuestos dioses de la luz. Maldigo sus nombres, y si tuviese ocasión de matar a uno de sus campeones la aprovecharía y me enorgullecería de ello. He esperado con ansia el día en que nuestra reina pudiera gobernar sin competencia. Ahora que ese día ha llegado, lo lamento no se ha preocupado por nosotros, le traemos sin cuidado. Filo Agudo hizo una pausa y después añadió. Veo que sonríes, plateado. ¿Piensas que, preocupar no es el término adecuado? Estoy de acuerdo contigo. Los que seguimos a la reina oscura no destacamos por ser individuos a los que les importen los demás. Respeto. Esa es la, palabra que busco. Taquisis no respeta a los que la sirven los utiliza hasta que ya no son válidos para sus propósitos, y entonces los deja de lado. —No, no serviré a Táquisis. —¿Pero tomará parte activa contra ella? —susurró una voz conocida al oído de Espejo. —Si respondes por él, me vendría bien su ayuda, así como la tuya. —¿Palín? Espejo se volvió con gran agrado hacia la voz. Tendió la mano hacia donde le había sonado, pero no sintió el cálido apretón que esperaba. «No te veo ni te toco, Palín, pero te oigo», dijo. E incluso tu voz suena lejana, como si hablases desde el otro lado de un ancho valle. «Y así es», respondió el mago. «Aún así, entre los dos quizá podamos cruzarlo. Quiero que me ayudes a destruir ese tótem». El espíritu de Dalamar se unió al río de almas que fluía hacia el templo del único del mismo modo que otros ríos fluyen hacia el mar. Su espíritu no hacía caso del resto, sino que estaba concentrado en su próximo objetivo. A su vez, las otras almas hacían caso omiso de él. No lo veían. Solo oían una voz, solo veían un rostro. Al llegar, Dalamar se apartó del torrente que giraba en espiral alrededor del tótem de los cráneos de dragones. El monumento se elevaba en el aire, visible desde kilómetros, o eso decían algunas de las miles de personas que lo contemplaban atónitas, entre admiradas y sobrecogidas, y se regocijaban con la victoria de mina sobre la odiada malis. Dalamar miró de soslayo el tótem. Era impresionante, tenía que admitirlo. Entonces entró su mente en asuntos más urgentes. Había guardias apostados a las puertas del templo. Su espíritu se deslizó entre los guardias y entró en la nave del altar. Se aseguró de que su cuerpo estuviera a salvo y reparó con sorpresa en que el espíritu de Palin había salido esa noche. La ausencia de Palin era algo tan inusitado que, a despecho de la urgencia de su tarea, Dalamar hizo una pausa para meditar dónde podría haber ido y qué se traería entre manos el alma del otro hechicero. No estaba preocupado, ya que consideraba a Palin tan artero como un cuenco de gachas de avena. Con todo, se recordó Dalamar a sí mismo, es sobrino de Raistrin, y las gachas de avenas eran pálidas y grumosas, pero también son espesas y viscosas. Bajo la blanda superficie se puede esconder mucho. Las almas giraban en un frenético éxtasis alrededor del tótem, formando una nube tan densa como la condensación que se eleva de un bosque empapado de agua. Millones de rostros pasaban a raudales ante Dalamar cada vez que miraba hacia el remolino. Siguió su camino hacia la siguiente fase de su plan. Mina se encontraba sola en el altar iluminado por las velas, de espaldas al totem, la mirada absorta en las llamas. El enorme Minotauro se hallaba cerca. Allí donde estuviera Mina, estaba el Minotauro. Mina, estás agotada, apenas te sostienes en pie. Debes irte a acostar, suplicó Galdar. Mañana, ¿quién sabe lo que traerá el nuevo día? «Deberías descansar». «Creía que te habías ido a la cama, Galdar», dijo la joven. «Lo hice», gruñó el minotauro. «Pero no podía dormirme. Sabía que te encontraría aquí». «Me gusta estar aquí», repuso Mina con aire distraído. «Cerca de la diosa. Siento su sagrada presencia. Me envuelve en sus brazos y me leva con ella». La joven alzó la vista hacia el cielo nocturno, ahora visible ya que el tejado se había destruido. «Me siento arropada cuando estoy con ella, Galdar. Arropada y querida y alimentada y vestida ya salgo en sus brazos. Cuando vuelvo al mundo tengo frío, y hambre y sed. Es un castigo estar aquí, Galdar, cuando lo que querría es encontrarme ahí arriba». El minotauro emitió un sonido retumbante. Si albergaba dudas, tuvo el sentido común de no exponerlas en voz alta. Aún así, se limitó a decir, «Mientras te encuentres aquí abajo, Mina, tienes una tarea que realizar para el único. Y no podrás hacerlas enfermas por el agotamiento». Mina alargó la mano y la puso sobre el brazo del minotauro. «Tienes razón, Galdar. Estoy siendo egoísta. Me acostaré y dormiré hasta bien entrada la mañana». Se volvió hacia el tótem y sus ojos ambarinos relucieron como si siguieran fijos en las llamas de las velas. ¿No te parece magnífico? Quizás iba a añadir algo más, pero Dalamar se encargó de situarse en su campo visual e hizo una profunda reverencia. Solicito un momento de tu tiempo, Mina, pidió al tiempo que hacía otra reverencia. Adelántate, Galdar, y asegúrate de que mi habitación está dispuesta, ordenó Mina. Noté preocupes, iré enseguida. Los ojos bovinos del minotauro pasaron por el lugar donde el espíritu de Dalamar flotaba. El, hechicero, no supo discernir si Galdar lo había visto o no. Creía que no, pero tuvo la sensación de que el minotauro sabía que se encontraba allí. Galdar arrugó el hocico, como si oliera algo podrido, y después, soltando un resoplido, dio media vuelta y salió de la nave del altar. ¿Qué quieres? le preguntó Mina a Dalamar, con voz serena. ¿Has logrado alguna información sobre el ingenio mágico que lleva el Kender? Lamentablemente, no, Mina, pero sí tengo otra información. Son noticias graves. Malis sabe que fuiste tú quien le robó el tótem. ¿De veras? Dijo Mina con una ligera sonrisa. Malis vendrá para recuperarlo, Mina. Está furiosa. Ahora te ve como una amenaza a su poder. ¿Por qué me cuentas esto, hechicero? inquirió la joven. A buen seguro no es mi seguridad por lo que temes. Cierto, Mina, admitió fríamente Dalamar. Pero si sí temo por la mía si te pasa algo. Te, ayudaré a derrotar a Malis. Necesitarás la ayuda de un mago para luchar contra ese reptil. ¿Y de qué modo me ayudarás en tu lamentable estado actual? Devuelve mi alma a mi cuerpo. Soy uno de los hechiceros más poderosos de la historia de Kryn. Mi ayuda sería inestimable. No tienes un cabecilla para los muertos. Intentaste reclutar a Lor, Sot y no lo conseguiste. Los ojos ambarinos chispearon, denotando su desagrado. Sí, me he enterado de eso. Siguió Dalamar. Mi espíritu viaja por el mundo y estoy al tanto de muchas cosas que pasan en él podría serte de utilidad ser el que dirigiese a los muertos y podría buscar al kender y traerlos a él y a ese ingenio mágico burfoad me conoce confía en mí he realizado un estudio del ingenio para viajar en el tiempo puedo enseñarte a utilizarlo podría usar mi magia para ayudarte a combatir la del dragón todo eso podría ser por ti pero solo como un hombre vivo Dalamar se vio reflejado en los ojos ambarinos. Una voluta más insustancial que la seda de la araña. «Y todo eso y más harás por mí si lo requiero», repuso Mina, «no como un hombre vivo, sino como un cadáver viviente». Alzó la cabeza con orgullo. «En cuanto a tu ayuda contra Malis, no la preciso. El único me apoya y lucha a mi lado. No necesito a nadie más». «Escúchame, Mina, antes de irte», insistió Dalamar cuando la joven ya daba media vuelta. «En mi juventud, acudí a tu único como acude un amante a su amada. Me abrazó y me acarició y me prometió que algún día los dos gobernaríamos el mundo. La creí, confié en ella. Mi confianza fue traicionada. Cuando ya no me necesitó, me entregó a mis enemigos. Hará lo mismo contigo, Mina». —Cuando ese día llegue, necesitarás un aliado de mi fuerza y poder. Un aliado vivo, no un cadáver. Mina se paró y se volvió a mirarlo. Su gesto era pensativo. —Quizás haya algo de verdad en lo que dices, hechicero. Dalamar la observó con cautela, sin confiar en aquel repentino y radical cambio de postura. —Tu fe en la diosa fue traicionada, pero ella podía decir lo mismo de ti, Dalamar el Oscuro. Los amantes pelean a menudo, peleas tontas que enseguida se olvidan, que ninguno de los dos recuerda. Yo sí lo recuerdo, adujo Dalamar. A causa de su traición perdí todo lo que amaba y valoraba. ¿Crees que iba a olvidar tan fácilmente? La diosa podría arguir que pusiste todo lo que amabas y valorabas por encima de ella, dijo Mina, que fue ella la abandonada. Aún así, después de tanto tiempo, no importa de quién fue la culpa. Aprecien lo que vale tu afecto, y le gustaría demostrar que aún te ama devolviéndote todo lo que perdiste y más. ¿A cambio de qué? Preguntó, cauteloso, Dalamar. Tu promesa de devoción. ¿Y? Un pequeño favor. ¿Y cuál es ese pequeño favor? Tu amigo, Palin Majere. No es mi amigo, la interrumpió. Entonces, eso lo hace más sencillo. Tu colega hechicero conspira contra el único. La diosa. Está enterada de sus maquinaciones, por supuesto. No sería difícil para ella desbaratarlas, pero son muchas las cosas que tiene en mente estos días y agradecería tu ayuda. ¿Qué he de hacer? Preguntó Dalamar. Poca cosa, respondió Min al tiempo que se encogía de hombros. Simplemente avisarla. Cuando el mago esté a punto de actuar. Eso es todo. Ella se encargará del asunto a partir de ese momento. Y a cambio, se te devolverá la vida, se te dará todo cuanto pidas, incluido el liderazgo del Ejército de Espíritus, si eso es lo que quieres. Además, Mina le sonrió. Los ojos ambarinos sonrieron. Sí. Además, se te devolverá la magia. Mi magia, puntualizó Dalamar. No quiero que se me preste la magia tomada de los muertos. Quiero la que antaño vivía dentro de mí. ¿Quieres la magia del dios? Bien. Lo promete. Dalamar recordó todas las promesas que Takisis le había hecho, todas las promesas que había roto. Ansiaba tanto aquello, que quería creer. Lo haré, musitó. 30. El anillo y la capa habían pasado días, semanas, desde que los Kualinestis llegaron a Silvanesti. Giltas no sabía exactamente cuánto tiempo llevaban allí, pues un día se mezclaba con otro en aquellos bosques eternos. Y aunque su pueblo estaba conforme en dejar que los días resbalaran de la hebra de seda del tiempo y cayeran sobre la suave y mullida hierba, él no lo estaba. Su frustración iba en aumento. Alana mantenía la farsa de que Silvanosei se recuperaba dentro de su tienda. Le hablaba de él a los suyos, dándoles detalles de lo que había comido, de lo que había dicho, y de cómo mejoraba poco a poco. Giltas escuchaba tales mentiras conmocionado, pero, al cabo de un tiempo, llegó a la conclusión de que Alana creía realmente lo que contaba. Había tejido los hilos de la mentira creando una cálida manta que utilizaba para protegerse de la fría verdad. Los silvanestis la escuchaban sin hacer preguntas, otra cosa que era incomprensible para Giltas. «A los silvanestis no nos gustan los cambios», explicó Kirin en respuesta a la frustración de Giltas. «Nuestros magos detuvieron el cambio de las estaciones porque no soportábamos ver el verdor primaveral marchitarse y morir. Sé que no puedes entenderlo, Giltas. Tu parte de sangre». Humana es impulsiva y no te permite quedarte sentado, sin hacer nada. Cuentas los segundos porque son cortos y pasan muy deprisa. Tu parte humana se deleita con el cambio. Pero el cambio se produce. Argumentó Giltas mientras paseaba de un lado a otro, tanto si los silvanestis quieren como si no. Sí, el cambio nos ha llegado, admitió Kirin con una triste sonrisa. Su arrollador torrente a. Arrastrado mucho de lo que amábamos. Ahora las aguas corren algo más calmas, y nos contentamos con flotar en su superficie. Quizá nos lleven hasta una tranquila orilla donde nadie nos encuentre ni nos alcance ni nos vuelva a hacer daño jamás. Los caballeros negros están desesperados, siguió Giltas. Se encuentran en inferioridad numérica, no disponen de comida y tienen la moral baja. Deberíamos atacar ahora. ¿Con qué resultado? Preguntó Kirin, que se encogió de hombros. Como bien dices, los caballeros negros están desesperados y no caerán sin luchar. Muchos de los nuestros morirían. Y también muchos enemigos, adujo Giltas con impaciencia. La muerte de un humano es como aplastar a una hormiga. Son tantos que quedarían muchos y llegarían muchos más. La muerte de un solo elfo es la caída de un gran roble no crecerá otro para ocupar su lugar hasta pasar cientos de años, si es que crece. Ya son muchos de los nuestros los que han muerto. Quedamos pocos, y la vida de cada uno es preciosa. ¿Cómo vamos a desperdiciarla? ¿Y si los silvanisti supieran la verdad sobre Silvanosei? Inquirió con gesto grave. ¿Qué ocurriría entonces? Kirin miró hacia las verdes hojas del inmutable bosque. «Lo saben, Giltas, musitó. Lo saben. Como ya he dicho, no les gustan los cambios. Es más, fácil fingir que siempre es primavera». Finalmente, Giltas tuvo que dejar de preocuparse por los silvanestis y comenzó a preocuparse por los suyos. Los colinestis habían empezado a dividirse en facciones. Una de ellas estaba encabezada, desafortunadamente, por su esposa. La leona buscaba venganza, costara lo que costase. Ella y los que pensaban como ella querían combatir a los humanos de Silvanost, expulsarlos de la ciudad, tanto si Silvanesti se unía a ellos como si no. Le tocó a Giltas argumentar una y otra vez que los Kualinestis no podían, bajo ninguna circunstancia, lanzar un ataque contra la capital de sus parientes. Arguía que no podía salir nada bueno de ello, sino que conduciría a más años de enconada división entre ambas naciones. Lo veía tan claro que se preguntaba cómo podían estar tan ciegos los demás. «Tú eres el que estás ciego», replicó la leona, furiosa. «No es de extrañar. Estás absorto en la contemplación de la oscuridad de tu propia mente». Le dejó y se trasladó a vivir entre sus tropas de elfos salvajes. Giltas lamentó la pelea, la primera desde que se casaron, pero antes que amante esposo era rey. Por mucho que anhelara dar su brazo a torcer, no podía, en conciencia, permitirle que hiciese las cosas a su manera. Otra facción de Cualinesti se estaba dejando seducir por el estilo de vida silvanesti. Heridos y, afligidos los corazones, se conformaban con vivir en un estado de ensoñación en los maravillosos bosques que les recordaban los de su patria. El senador Pacainón, líder de esta facción, adulaba rastreramente a los silvanestis dejando caer en sus oídos que Giltas, debido a su parte humana, no era el dirigente adecuado de los cual Inestis y jamás lo sería. Que Giltas era imprevisible y caprichoso, como todos los humanos, y no era digno de confianza que de no haber sido por la incondicional e inquebrantable entrega del senador Paltainón, los colinestis jamás habrían salido vivos de la travesía por el desierto, etcétera, etcétera. Algunos colinestis sabían que tal cosa no era cierta, y muchos hablaban a favor de su rey, pero el resto, aunque aplaudían el valor de giltas, no habrían lamentado verlo partir. Él representaba el pasado, el dolor, la herida abierta. Querían empezar a sanarse. En cuanto a los Silvanestis, para empezar no confiaban en Giltas, y las patrañas de Paltainom no ayudaron precisamente. Giltas se sentía como si hubiese caído en arenas movedizas. Implacablemente, Centímetro a Centímetro, con angustiosa lentitud, se iba hundiendo hacia un indescriptible final. Sus esfuerzos por salir solo lo hundían más, sus gritos eran desoídos. El final se acercaba tan lentamente que nadie más parecía darse cuenta. Solo él lo veía. La situación de estancamiento continuó. Los caballeros negros seguían refugiados en Silvanost, temerosos de salir. Los elfos permanecían escondidos en el bosque, sin querer moverse. Giltas había tomado por costumbre pasear solo por el bosque. No deseaba compañía para sus pensamientos pesimistas, e incluso alejó a Planchet. Al oír un grito bestial en el aire, alzó la vista, sobresaltado. Un grifo, que transportaba un jinete, voló en círculos sobre los árboles, buscando un lugar seguro donde aterrizar. El cambio, para bien o para mal, había llegado. El joven rey se dirigió presuroso por la fronda hacia el lugar donde Alana tenía el campamento, a unos 50 kilómetros al sur de la frontera entre Silvanesti y Blode. La mayoría... De la fuerza Silvanestis se encontraba en esa ubicación, junto con los refugiados que habían huido o habían sido rescatados de la capital, y los refugiados Qualinestis. Otras fuerzas elfas se hallaban a lo largo del río Tontalas, y otra parte merodeando por el bosque atormentado que rodeaba Silvanost. Aunque dispersas, las fuerzas elfas se mantenían en continuo contacto, valiéndose del viento, de las criaturas de los bosques y del aire, y de corredores que llevaban mensajes de un grupo a otro. Hiltas se había alejado bastante del campamento, y tardó un rato en volver sobre sus pasos. Cuando llegó, encontró a Alan en compañía de un elfo al que no conocía. Iba vestido como un guerrero, y por el aspecto de su faz curtida y sus ropas sucias, llevaba largos meses de viaje. Giltas comprendió por la calidez del tono de Alana y su agitación que aquel elfo era una persona especial para ella. Alana y el desconocido elfo desaparecieron en el interior del refugio antes de que Giltas tuviese ocasión de dar a conocer su presencia. Al ver a Giltas, Kirin lo llamó con un ademán. Samar ha regresado. Samar, el guerrero que fue en busca de Silvanosei. Kirin asintió en silencio. ¿Y dónde está Silvanosei? Giltas miró hacia el refugio de Alana. Samar ha regresado solo, informó Kirin. Un grito angustioso salió del refugio de la reina. Se ahogó enseguida y no se repitió. Los que aguardaban fuera, en tensión, intercambiaron una mirada y sacudieron la cabeza. Se había reunido un número de personas considerable en el pequeño claro. Los elfos esperaron en respetuoso silencio, decididos a escuchar las noticias de primera mano. Alana salió para hablar con ellos, acompañada por Samar, que permaneció a su lado protectoramente. El guerrero elfo le recordó a Giltas al gobernador Medán, un parecido que no habría encontrado ninguna otra persona. Samar era un elfo mayor, probablemente de la misma edad que el marido de Alana, Portios. Años de exilio y penalidades habían cincelado la delicada estructura ósea de su rostro, convirtiéndola en una talla de granito dura y angulosa. Había aprendido a... sofocar el fuego de sus emociones, de manera que no dejaba entrever nada de lo que pensaba o sentía. Solo cuando miró a Lana, un brillo cálido asomó a sus oscuros ojos. El semblante de la reina, enmarcado por la densa mata de cabello negro, tenía normalmente un tono pálido, un blanco puro como un lirio. Ahora su tez se había quedado sin color, parecía traslúcida. Empezó a hablar, pero le fue imposible. Se estremeció, sacudida por el dolor, como si éste la estuviera desmembrando poco a poco. Samara largó la mano para sostenerla, pero Alana lo apartó. Su rostro se endureció con una expresión de firme resolución. Recobró el control de sí misma y miró a los silenciosos elfos. Entrego mis palabras al viento y al agua que fluye. Que las lleven a mi pueblo, dijo. Entrego mis palabras a las bestias de los bosques y a las aves del cielo. Que las lleven a mi pueblo. Todos los que estáis aquí, y di llevad mis palabras a mi pueblo y a nuestros primos, los cualinestis. Su mirada se posó en giltas, pero solo un instante. Conocéis a este hombre, Samar, mi comandante de mayor confianza y mi leal amigo. Hace, muchas semanas, lo envié a una misión. Tenía que regresar de esa misión con noticias importantes. Alana hizo una pausa y se humedeció los labios. Al comunicaros lo que Samar me ha dicho, he de haceros una confesión. Cuando os conté que Silvanosei, vuestro rey, se encontraba enfermo en su tienda, mentí. Si queréis saber por qué os dije esa mentira, solo tenéis que mirar a vuestro alrededor. Mentí a fin de mantener unido a nuestro pueblo, para mantener la unidad y para mantener a nuestros parientes junto a nosotros. En virtud de esa mentira, somos fuertes, cuando podríamos encontrarnos terriblemente debilitados. Necesitaremos ser fuertes para lo que nos aguarda. Hizo otra pausa e. Eh? Inhaló aire con un estremecimiento. Lo que os digo ahora es verdad. Poco después de la batalla de Silvanost, Silvanosei fue capturado por los caballeros negros. Intentamos rescatarlo, pero desapareció durante la noche. Envié a Samar para que intentara descubrir lo que había sido de él. Samar lo encontró. Silvanosei, nuestro, rey, está retenido en Santión. Los elfos emitieron quedos sonidos, como si una brisa soplara entre las ramas de un sauce, pero no dijeron nada. «Dejaré que Samar cuente lo que sabe». Aun cuando Samar se dirigió a la gente, no dejó de estar pendiente de Alana. Se mantuvo cerca de ella, presto para ayudarla si le fallaban las fuerzas. Me encontré con un caballero de Solamnia, un hombre valeroso y honorable. Los ojos de Samar recorrieron la multitud. «Para quienes me conocen, saben que viniendo de mí es un gran elogio decir tal cosa». Ese caballero vio a Silvanosei en prisión y habló con él, poniendo en peligro su propia vida. El caballero llevaba consigo la capa de Silvanosei y este anillo. Alana lo sostuvo en alto para que todos los vieran. El anillo pertenece a mi hijo. Lo conozco. Su padre se lo dio cuando era un niño. Samar, también lo reconoció. Los elfos miraron el anillo y después a Alana con expresión preocupada. Varios oficiales que... Se encontraban cerca de Kirin le dieron con el codo instándole a que se adelantara. Kirin avanzó. Tengo permiso para hablar, majestad. Lo tienes, primo, contestó Alana, que lo miró con un aire desafiante, como diciendo. Puedes hablar, pero no prometo hacer caso. —Perdóname, Alana Starbrecé, por poner en duda la palabra de un gran guerrero tan renombrado como Samar, empezó respetuosamente Kirin, pero ¿cómo sabemos que podemos confiar en ese caballero humano? Quizás sea una trampa. Alana se relajó. Al parecer esa no era la pregunta que había previsto que le hiciera. —Que Giltas, dirigente de Kualinesti, hijo de la casa Solostaran, sea adelante. Preguntándose qué tenía que ver este asunto con él, Giltas salió de entre la multitud e hizo una reverencia a Lana. La severa mirada de Samar se posó en Giltas, que tuvo la impresión de que lo estaba calibrando. No habría sabido juzgar si salía o no bien parado en la valoración del otro elfo. «Majestad», dijo Samar, «cuando estabais en Colinesti, conocisteis a un solámnico llamado Gerardud Mondor, Sí, en efecto, contestó Giltas, sobresaltado. ¿Lo consideráis un hombre de honor, un hombre valeroso? Sí. Es todo eso y más. ¿Es el caballero al que os referíais? Sir Gerard comentó que había oído que el rey de Kualinesti y los supervivientes de esa nación iban a intentar alcanzar un refugio seguro en nuestra patria. Manifestó un profundo pesar por vuestra pérdida, pero se alegró de que estuvieseis a salvo pidió que os transmitiera sus saludos. Conozco a ese caballero. Sé de su valor y doy fe de su probidad. Hacéis bien en confiar en su palabra. Gerard Dudmondor llegó a Qualines en extrañas circunstancias, pero partió de allí como un amigo, llevando la bendición de nuestra reina madre, Laura Lantalaza. Él fue una de las últimas personas a las que mi madre se la dio. Si los dos, Samar y Giltas, dan fe del honor de este caballero, entonces no tengo nada más que decir en su contra, proclamó Kirin, que tras hacer una reverencia volvió a su sitio en el círculo. Se habían reunido más de cien elfos, y si bien todos se mantuvieron callados, sin decir nada, intercambiaron miradas entre ellos. Su silencio era elocuente. Alana podía continuar, y así lo hizo la reina. Samar ha traído otra información. Ya podemos dar un nombre a ese dios único, la deidad que supuestamente vino a nosotros por bien de la paz y del amor, pero que resultó ser parte de su plan para esclavizarnos y destruirnos. Y ahora sabemos el por qué. El suyo es un nombre antiguo: Takisis. Del mismo modo que ocurre al arrojar una piedra al agua, las ondas de aquella increíble noticia se fueron propagando entre los elfos. No puedo explicaros cómo ha ocurrido este terrible milagro, prosiguió Alana, cuya voz cobraba fuerza y majestuosidad a medida que hablaba. Los elfos se le habían entregado, contaba con su apoyo. Cualquier duda sobre el caballero humano quedó olvidada, eclipsada por las negras alas de una antigua adversaria. Tampoco es preciso que lo sepamos. Por fin podemos dar un nombre a nuestro enemigo, y es una adversaria a la que podemos derrotar, pues ya la vencimos en el pasado. El caballero Solámnico, Gerard, lleva esta información a los caballeros del consejo, añadió Samar. Los Solámnicos están reuniendo un ejército para atacar Santión. Nos exhorta a los elfos a ser parte de esta fuerza para rescatar a nuestro rey. ¿Qué decís? Los elfos lanzaron un vítor que hizo que temblaran las ramas de los árboles. Al oír todo aquel jaleo, acudieron más y más elfos al lugar, y unieron sus voces a las de sus compatriotas. También. Llegó la leona seguida por los elfos salvajes. Tenía el rostro radiante y los ojos resplandecientes. ¿Qué es eso que me han contado? preguntó mientras bajaba del caballo y corría hacia Giltas. ¿Es verdad? ¿Por fin vamos a la guerra? Él no le respondió, pero su mujer estaba tan excitada que ni siquiera se dio cuenta. Le dio la espalda y buscó a los soldados que había entre los silvanestis. Antes de ese momento, no se habrían dignado hablar con una elfa salvaje, pero ahora respondieron a sus anhelantes preguntas con júbilo. Los oficiales de Alana se agruparon alrededor de la reina y de Samar dando sugerencias, haciendo planes, discutiendo qué rutas se tomarían, cuánto tardarían en llegar a Santión, a quién se permitiría ir y quién se quedaría atrás. Gilta se encontraba aparte, en silencio, escuchando el tumulto. Cuando habló finalmente. Escuchó su propia voz y el timbre humano que había en ella, más profundo y áspero que los de las voces elfos. Hemos de atacar, opinó, pero nuestro objetivo no debería ser Santión, sino Silvanost. Cuando la ciudad esté liberada y asegurado su control, entonces podremos volver los ojos hacia el norte, no antes. Los elfos lo miraron de hito en hito, con indignada desaprobación, como si fuera un invitado a una boda que hubiera roto los regalos en un momento de locura. El único que le hizo caso fue Samar. Escuchemos lo que tiene que decir el rey Kualinesti, ordenó, alzando la voz para hacerse oír sobre los murmullos iracundos. Es cierto que vencimos a Takisis en el pasado, explicó Giltas a su ceñuda audiencia, pero entonces contábamos con la ayuda de Paladine, Misakal y otros dioses de la luz. Ahora Takisis, es, el dios único y supremo. Su derrota no será fácil. Tendremos que recorrer cientos de kilómetros desde nuestra tierra, dejándola en manos del enemigo. Nos uniremos con humanos para atacar e intentar tomar una ciudad humana. Haremos sacrificios por los que nunca obtendremos recompensa no digo que no debamos sumarnos a esta batalla contra taquisis añadió Giltas. mi madre como todos sabéis combatió al lado de humanos luchó para salvar ciudades humanas y vidas humanas hizo sacrificios por los que jamás nadie le dio las gracias esta batalla contra taquisis y sus fuerzas es una lucha que en mi opinión merece la pena disputar Solo aconsejo que nos aseguremos antes de tener una patria a la que regresar. —Hemos perdido Qualinesti. No perdamos Silvanesti también. Al escuchar sus palabras apasionadas, la expresión de la leona se suavizó. La elfa se acercó, para situarse junto a él. —Mi esposo tiene razón, manifestó. —Deberíamos atacar Silvanosti y asegurar su toma antes de enviar una fuerza a rescatar a vuestro rey. Los silvanestis los miraron con ojos hostiles. Un mestizo cuarterón y una elfa salvaje. Extranjeros, extraños. ¿Quiénes eran ellos para decir a los silvanestis, e incluso a los cualinestis, lo que debían hacer? El prefecto Paltainón se encontraba al lado de Alana, susurrándole al oído, sin duda exhortándola a no hacer caso al rey marioneta. Hilda se encontró entre ellos a un aliado, Samar. «El rey de nuestros parientes habla buen tino, majestad», dijo Samar. «Creo que deberíamos tener en cuenta sus palabras. Si marchamos a Santión, dejamos detrás un enemigo que podría atacarnos y matarnos cuando le diéramos la espalda». «Los caballeros negros están atrapados en Silvanost como abejas en un frasco», replicó Alana. «Zumban de un lado a otro, sin poder escapar» mina no tiene intención de enviar refuerzos a sus tropas en silvanesti en caso contrario ya lo habría hecho a estas alturas dejaremos un pequeño contingente para mantener la impresión de que una fuerza más numerosa los tiene rodeados cuando regresemos triunfantes mi hijo y yo nos encargaremos de esos caballeros negros añadió con orgullo alana empezó a amar la mujer le lanzó una mirada sus ojos de color violeta tenían el tono de un vino oscuro y una expresión gélida samar no dijo nada más inclinó la cabeza y ocupó su puesto detrás de su reina no miró a giltas y tampoco lo hizo a Lana. la decisión se había tomado y el asunto estaba cerrado silvanestis y Qualinestis se reunieron anhelantes alrededor de la reina esperando sus órdenes por fin las dos naciones se habían unido, hermanadas en su determinación de marchar contra Santión. Tras dirigir una fugaz ojeada de preocupación a su marido, la leona le apretó la mano en un gesto de consuelo y después también ella se aproximó presurosa a conferenciar con Alana. ¿Por qué no lo veían? ¿Qué lo cegaba hasta ese punto? Táquisis. Esto es obra suya, se dijo Giltas. Ahora, libre de gobernar el mundo sin oposición, ha tomado el dulce elixir del amor, lo ha mezclado con veneno, y se lo ha dado a tomar a la madre y al hijo. El amor de Silvanosa y por Mina se ha tornado obsesión. El amor de Alana por su hijo confunde su razonamiento. ¿Cómo podemos combatir eso? ¿Cómo podemos luchar contra una diosa cuando hasta el amor, nuestra mejor arma contra ella, está contaminado? 31. El rescate de un rey. Puede que los elfos fueran soñadores y apáticos, que pasaran todo el día observando cómo se abrían los pétalos de una rosa o se tiraran noches enteras contemplando, embelesados, las estrellas, pero cuando se les empujaba la acción, dejaban estupefactos a sus observadores humanos por su habilidad para tomar decisiones rápidas y llevarlas a cabo, por su resolución y determinación para superar cualquier obstáculo. Si Alana y Samar durmieron algo durante los días siguientes, Hiltas no tenía la menor idea de cuándo habían podido hacerlo. El torrente de personas yendo y viniendo de su refugio en el árbol no cesó ni de día ni de noche. Alana tuvo la deferencia de invitarlo a dar su opinión, pero Giltas sabía muy bien que su opinión no era tenida en cuenta. Además, conocía tan poco el territorio por el que tendrían que pasar que, en cualquier caso, tampoco habría podido ayudar gran cosa le sorprendió el hecho de lo bien dispuestos que se mostraron tanto Silvanestis como Qualinestis en buscar el liderazgo en lana, antaño una exiliada una elfa oscura su sorpresa terminó cuando la escuchó explicar su plan a grandes rasgos conocía las tierras montañosas por las que debían marchar ya que allí se habían ocultado ella y sus fuerzas durante muchos años conocía cada camino cada trocha cada cueva conocía la guerra, con sus privaciones y sus horrores. Ningún comandante silvanisti poseía unos conocimientos tan amplios de los territorios que tenían que atravesar, de las fuerzas que quizá tendrían que combatir, y, al poco tiempo, hasta el más contumaz de ellos defirió en la mayor experiencia de Alana y le juraron lealtad. Incluso la leona, que dirigiría a los elfos salvajes, estaba impresionada. El plan de Alana para la marcha era brillante. Los elfos viajarían hacia el norte, entrando en Lode, la tierra de sus enemigos los ogros. Esto podría parecer un verdadero disparate, pero, muchos años antes, Portios había descubierto que el macizo de las montañas caquist se dividía en dos, ocultando entre los altos picos una serie de valles y desfiladeros enclavados en el centro. Avanzando por los valles, los elfos aprovecharían las montañas para guardarse los flancos. La ruta sería larga y ardua, pero el ejército elfo viajaría ligero de carga y rápidamente. Confiaban en haber atravesado. Blodes sin percances antes de que los ogros se dieran cuenta de que estaban allí. A diferencia de los ejércitos humanos, que debían transportar las forjas de los herreros y llevar carretas cargadas hasta los topes con suministros, los elfos no utilizaban coraza ni cotas de malla ni cargaban con escudos o espadas pesadas, sino que dependían de arcos y flechas y hacían buen uso de la destreza por la que eran conocidos los arqueros elfos. En consecuencia, el ejército elfo podía cubrir distancias mayores en menos tiempo que uno humano. Tendrían que viajar deprisa, pues al cabo de unas pocas semanas las nieves del invierno empezarían a caer en las montañas y cerrarían los pasos. Por mucho que admirara el plan de batalla de Alana, cada fibra de su ser le gritaba a Giltas que era un error. Como Samar había dicho, no deberían marchar dejando atrás al enemigo con el control de la ciudad. Giltas empezó a sentirse tan descorazonado y tan frustrado que supo que tendría que dejar de asistir a las reuniones. Con todo, hacía falta que alguien representara a los colinestis. Así pues, buscó el concurso del hombre que había sido su amigo durante muchos años, un hombre que, junto con su mujer, le ayudó a superar la terrible depresión que lo había abatido. Planchet, dijo Giltas una mañana, temprano. Te exonero de tu puesto a mi servicio. Majestad. Planchet lo miró fijamente, estupefacto y desolado. ¿He hecho o dicho algo para incurrir en vuestro desagrado? Si es así, lo siento muchísimo. No, amigo mío, lo tranquilizó Giltas mientras le dedicaba una sonrisa que le brotó del corazón, no un simple gesto diplomático. Pasó el brazo sobre los hombros del elfo que llevaba a su lado tanto tiempo. Y no hagas objeciones al uso de esa palabra. Digo amigo y lo digo en serio. Digo asesor y mentor, y eso también lo digo en serio. Digo padre y consejero, y asimismo lo digo de corazón. Has sido todo eso para mí, Planchet. No exagero cuando afirmo que hoy no me encontraría aquí de no ser por tu fortaleza y tu sabia guía. Majestad, protestó Planchet con voz enronquecida. No merezco tales elogios. Solo he sido el jardinero. Vuestro es el árbol que ha crecido fuerte y alto. Gracias a tu esmerado cuidado. —¿Y por esa razón he de abandonar a vuestra majestad? —preguntó quedamente Planchet. —Sí, porque ha llegado el momento de que cuides y protejas a otros. Los Kualinestis necesitan un líder militar. Nuestro pueblo clama por marchar a Santión. Debes ser su general. La leona dirige a los calanestis y tú conducirás a los Kualinestis. Harás esto por mí. Planchet vaciló, inquieto. Planchet, el prefecto Paltainón está ya intentando abrirse paso hacia esa posición. Si ti, nombro a ti, resongará y se quejará, pero no podrá impedírmelo. No sabe nada de asuntos militares, y tú eres un veterano con años de experiencia. Les caes bien a los silvanestis, y confían en ti. Por favor, por el bien de nuestro pueblo, haz esto por mí. Sí, majestad, respondió al punto el elfo mayor por supuesto. Os doy las gracias por la confianza que me demostráis e intentaré ser merecedor de ella. Sé que vuestra majestad no está a favor de este curso de acción, pero yo creo que es el correcto. Una vez hayamos derrotado a Takisis y la hayamos expulsado del mundo, la sombra de sus negras alas desaparecerá, la luz brillará sobre nosotros y expulsaremos al enemigo de nuestras tierras. ¿Lo crees realmente, Blanchet? Preguntó Giltas en un tono serio. Albergo mis dudas. Puede que derrotemos a Taquisis, pero no acabaremos con aquello que la hace fuerte. La oscuridad en el corazón de los hombres. En consecuencia, creo que lo sensato sería que expulsáramos al enemigo que ocupa nuestras naciones, que reafirmáramos nuestro dominio y después saliéramos al mundo. Planchet guardó silencio, aparentemente azorado. Di lo que piensas, amigo mío, lo animó Giltas, sonriendo. Ahora eres mi general, y tienes obligación de decírmelo si estoy equivocado. Solo diré una cosa, Majestad. Es este tipo de política aislacionista la que causó tanto daño a los elfos en el pasado, ocasionando que incluso aquellos que podrían haber sido nuestros aliados desconfiaran de nosotros y nos malinterpretaran. Si combatimos junto a los humanos en esta batalla, les demostraremos que formamos parte de un mundo más grande. Nos ganaremos su respeto e incluso quizá su amistad. En otras palabras, apuntó Giltas con una sonrisa maliciosa, siempre he sido yo el que languidecía en la cama y escribía poesías. —No, majestad, protestó Planchet, escandalizado. En ningún momento quise decir, Sé lo que quisiste decir, querido amigo, y confío en que tengas razón. Bien, tu presencia se sí. requerirá en la próxima conferencia militar que se celebrará en breve. Le he comunicado a Alana Starbrecé mi decisión de nombrarte general, y ella lo aprueba. Sean cuales sean las decisiones que tomes, lo harás en mi nombre. Agradezco vuestra confianza, Majestad, repitió Planchet. ¿Pero qué haréis vos? Marcharéis. ¿Con nosotros os quedaréis? No soy guerrero, como muy bien sabes, querido amigo. La poca destreza que tengo con la espada te la debo a ti. Algunos de los nuestros no pueden viajar, los que tienen niños a los que cuidar, los enfermos y los ancianos. Estoy planteándome quedarme con ellos. Sin embargo, Majestad, pensad que el prefecto Patainon marcha con nosotros. Considerad, que intentará ganarse la confianza de Alana exigirá tomar parte en cualquier negociación con los humanos, una raza que detesta y desprecia. Sí, con vino Giltas, con aire cansado. Lo sé. Será mejor que te vayas ya, Planchet. La reunión dará comienzo pronto, y Alana exige que todos sean puntuales. Sí, majestad. Planchet lanzó una última mirada preocupada a su joven rey y se marchó. En menos tiempo de lo que nadie habría imaginado, los elfos estuvieron preparados para emprender la marcha. Dejaron una fuerza como milicia local que se encargaría de proteger a los que no podían realizar el largo viaje al norte, pero era reducida, ya que su mejor defensa era la propia tierra. Los árboles que amaban los elfos los cobijarían, los animales los advertirían y llevarían sus mensajes, las cavernas los ocultarían. Dejaron atrás otra pequeña fuerza para mantener la ilusión de que un ejército elfo tenía rodeada la ciudad de Silvanost. Esta tropa hizo también su trabajo que el general Doga, encerrado tras las murallas de una ciudad que había llegado a odiar, no tenía la más remota idea de que su enemigo había partido. Los caballeros negros continuaron prisioneros dentro de su propia victoria y maldijeron a Mina por haberlos abandonado a su suerte. Los Kirat se quedaron guardando las fronteras. Habían recorrido la gris desolación dejada por el escudo durante mucho tiempo y ahora se regocijaban al ver pequeños brotes irguiéndose desafiantes a través del polvo y la putrefacción gris. Los Kirat interpretaron aquello como una señal esperanzadora para su tierra y su pueblo, que casi se habían marchitado y muerto, primero bajo el escudo, y después bajo la bota aplastante de los caballeros negros. Giltas había decidido quedarse. Dos días antes de la marcha, Kirin fue en su busca. Al ver la expresión preocupada del otro elfo, Hiltas suspiró para sus adentros. «He oído que planeáis quedaros en Silvanesti», dijo Kirin. «Creo que deberíais cambiar de opinión y venir con nosotros». «¿Por qué?» «Para salvaguardar los intereses de vuestro pueblo». Hiltas no dijo nada, y le dirigió una mirada interrogativa que hizo que Kirin enrojeciera esta información me la dieron confidencialmente dijo no quiero que rompas ninguna promesa no me gustan los espías no prometí nada creo que samar quería que os lo contara explicó kirin supongo que sabéis que marcharemos a través de las montañas Kakist, pero sabéis de qué manera planeamos entrar en Sandion? apenas conozco ese territorio empezó Giltas. Nos aliaremos con los enanos oscuros. Nuestro ejército pasará por sus túneles. Se les pagará. Bien. ¿Con qué? Kirin observó fijamente el suelo del bosque tapizado de hojas. Con el dinero que trajisteis de Kualinesti. Ese dinero no es mío, aclaró secamente Giltas. Es la riqueza del pueblo Kualinesti, todo lo que queda. El prefecto Paltainon se lo ofreció a Lana, y ella lo aceptó. Si protesto, habrá problemas. Mi participación en esa maladada aventura no cambiará nada. No, pero ahora Paltainon, como oficial de alto rango, está al cargo de esos fondos. Si venís, vos, los fondos de vuestro pueblo se depositarán en vuestras manos. Puede que os veáis obligado a utilizarlos. Quizá no haya otro modo. Pero la decisión será vuestra. «De modo que hemos llegado a esto», murmuró Giltas cuando Kirin se hubo marchado. «Pagamos a la oscuridad para salvarnos. ¿Hasta dónde hemos de hundirnos en ella antes de convertirnos en oscuridad?» El día que la marcha comenzó, los silvanestis abandonaron sus amados bosques con los ojos secos y fijos en el norte. Avanzaron en silencio, sin cantos, sin toques de cuernos, sin redobles de timbales, ya que los caballeros negros no debían enterarse de su partida ni los ogros debían saber de su llegada. Los elfos caminaron bajo las sombras de los árboles para eludir los vigilantes ojos de los dragones azules que volaban en círculos sobre sus cabezas. Cuando cruzaron la frontera de Silvanesti, Giltas hizo una pausa para mirar atrás, a las sondeantes hojas que parecían lanzar destellos plateados a la luz del sol en un brillante contraste con la línea gris de putrefacción que era la frontera del bosque, el legado del escudo. Estuvo mirando, largo rato con la opresiva sensación de que, una vez que cruzara, nunca regresaría. Una semana después de que partiera el ejército silvanesti, Roland, de los Kirat, hacía su patrulla habitual a lo largo de la frontera. Mantuvo la mirada fija en el suelo al reparar, gozoso el corazón, en una pequeña señal de que la naturaleza libraba una batalla contra el mal causado por el escudo. Aunque la magia mortífera del escudo ya no existía, la destrucción ocasionada por aquella maldad permanecía. Cualquier planta y árbol que el escudo había tocado, moría, de modo que las fronteras de Silvanesti estaban marcadas con una línea gris y sombría de muerte. En cambio ahora, bajo la gris mortaja de las hojas desecadas y las ramas podridas, Roland distinguió minúsculos tallos verdes emergiendo triunfantemente del suelo. No supo distinguir qué. Eran, si brisnas de hierba o delicadas flores silvestres o quizá futuros arces de llameantes copas. Tal. Ves, pensó con una sonrisa, aquellas eran unas plantas sencillas y humildes, un diente de león, una néveda o una siempre viva. Roland lo amaba, fuera lo que fuese. La verde vida en medio de la muerte era un buen augurio de esperanza para él y para su pueblo. Con cuidado, suavemente, volvió a cubrirlo con la mortaja, en la que ahora pensaba como una manta, para proteger los tiernos tallos de la fuerte luz del sol. Estaba a punto de seguir caminando cuando captó una ráfaga de un olor extraño. Se puso de pie, alarmado. Usmeó el aire intentando con afán identificar el peculiar hedor. Jamás había olido nada igual. Acre, animal. Escuchó sonidos distantes que reconoció como los crujidos de ramas de árbol al romperse, de vegetación chascando al aplastarla. Los sonidos se hicieron más fuertes y más claros, y por encima se escuchó algo más ominoso. El grito de advertencia del halcón, el chillido del tímido conejo, el válido empavorecido del venado al huir. El horrible hedor animal se volvió intenso, insoportable, vomitivo. Olor a comedores de carne. Roland desenvainó la espada y se llevó los dedos a los labios para emitir el penetrante silbido que alertaría a su compañero Kirad del peligro. Tres enormes minotauros emergieron de la fronda. Sus cuernos rompían hojas, sus hachas dejaban heridas en los troncos de los árboles al descargarse con impaciencia para abrir paso entre la maleza que les obstruía el camino. Los minotauros se pararon al ver a Roland, se lo quedaron mirando, sus oscuros ojos bestiales vacíos de expresión. El elfo alzó la espada y se dispuso a atacar. Un hedor bovino lo envolvió. Unos fuertes brazos lo agarraron y Roland sintió el pinchazo del cuchillo justo debajo de la oreja. Un rápido e intenso dolor cuando la hoja se hundió en su garganta de lado a lado. El minotauro que había matado al elfo dejó caer el cuerpo en el suelo y limpió la sangre de su daga. Sus compañeros asintieron. Otro trabajo bien hecho. Después continuaron a través del bosque, abriendo el paso a los que venían detrás. Para los cientos que venían detrás para los miles. Las fuerzas de los minotauros cruzaron la frontera pisoteándolo todo. Los barcos minotauros, con sus velas pintadas y sus galeras tripuladas por esclavos, surcaron las aguas del río Tontalas viajando hacia el sur, a la capital, Silvanost, llevando al general Dogal los refuerzos que se le habían prometido. Muchos Kirad murieron aquel día, al igual que Roland. Algunos tuvieron ocasión de luchar contra sus atacantes, pero no la mayoría. A casi todos los cogieron por sorpresa. El cadáver de Roland, de los Kirat, yacía en el bosque que había amado. Su sangre se filtró por el gris manto de muerte y empapó los verdes brotes tiernos.